0: 大家好，我是小八，欢迎大家来听我聊八卦，每天聊聊娱乐圈的那些事。2022年高分国产剧《人世间》只能排第七，第一名被高估了。转眼间， 2 0 2 2年就快结束了，在这快要过去的一年里，涌现了不少高口碑的好剧。他们中有的占尽了天时地利人和，口碑、收视率双丰收；有的则欠了那么一把火，值得小圈子里流传。第一名，《大山的女儿》9.3。要说今年口碑最高的一部剧，非《大山的女儿》莫属。而且这部剧还属于一骑绝尘、甩开第二名医长姐的那种。《大山的女儿》题材曲自真实发生的故事，从小山村出来的黄文秀，靠着自身的努力，成为了北京师范大学法学硕士。在外人眼中，这或许就是幸运的小镇做题家。但和很多人费力在大城市扎根不同，走出山村的黄文秀，在毕业后又回到山村，成了一名脱贫干部。为乡村脱贫费尽心血，后来在一次山洪中失去了自己的生命，年仅三十岁。大山的女儿就以黄文秀为原型，杨蓉、刘奕君主演，其中杨蓉饰演的就是黄文秀。为了演好这个角色，杨蓉下了苦功夫，和之前大家熟悉的反派女儿形象打相径庭。这部剧的导演雷献和也夸赞杨蓉是演技派，自己看完眼泪唰地就掉下来了，就足以看出杨蓉塑造的血肉丰满。观众对这部剧的评价也很高，遗憾的是，可能因为题材的局限性，这部片子并没有大爆。很多人也对它并不了解。但是不管怎么说，这部片子都是2022年难得的佳作。第二名，《警察荣誉》8.5， 作为一部主旋律电视剧，《警察荣誉》简直就是导演送给大家的一份惊喜。没有刻意的煽情，没有假大空，是一部难得的接地气佳作。提起荧幕上的警察。可能很多人想到的就是枪战或者刑侦推理等等热血高大上的剧情，看起来很牛掰的样子。但《警察荣誉》不同于一般警察片里对警察的塑造，而是将目光聚焦在基层派出所民警身上，没有那些让人肾上腺素飙升的名场面。《警察荣誉》更多的描摹日常中的鸡毛蒜皮以及普通民众的日常纠纷，剧情紧凑扎实不说，台词也相当出彩。当然了，演员的表演也可圈可点。白露、张若昀表现不错，实力派老戏骨王景春更是被很多人说就像现实中的派出所所长。不少观众对这部剧很高的评价，可以说这是一部可以无限回味的佳作，也为其他主旋律片子做出了示范。第三名，三月有了新工作，八点四，题材冷门，演员没名气，但这部以殡仪馆工作为主线的电视剧，意想不到的爆料还收获了八点四的高分。主演周依然不算出名。但在这部剧里，演技自然，再加上戳中了当代年轻人的心理，因此颇为讨喜。剧里的三月刚刚大学毕业，对未来没有多大的规划，整天丧丧的，和家人矛盾不断，在阴差阳错下选择了殡葬业。而大众印象中的殡仪馆一直是个讳莫如深的地方，在这里为死人举行仪式，活人进行最后的哀思，将年轻人与殡葬业进行链接，让更多年轻探讨生与死的问题。打破职业偏见，有新意又鲜活，是这部剧受欢迎的一个很大的原因。第四名，《风吹半夏》8.4 要说最近风头最猛的一部国产剧，那非《风吹半夏》莫属。赵丽颖在今年一年就有两部转型的作品，前面《幸福到万家》反响平平，结果年尾的《风吹半夏》意料之外的爆了。一头卷发、戴着大墨镜的许半夏，从一个废品站的掌舵人。到做大做强，成为废钢行业大姐大，收获一众拥趸。这部剧里几乎全员演技在线，心颜子多的求必正，武建设到恋爱脑的冯玉，还有因污染去世的陈宇宙，几乎各个配角都给人留下深刻印象。而且这部剧里几乎没有滤镜美颜，赵丽颖连鼻子上的毛孔都看得一清二楚，服装造型也让人梦回九十年代。不过，风吹半夏并不能算实打实的现实剧。很多剧情经不起推敲，更多的是集中在许半夏的光环上，后期评分可能会稍有回落。第五名，《天下长河》八点三，以黄河治理为主线，《天下长河》讲述了康熙年间水患频发，为治理黄河，康熙重用进府陈黄的故事。老戏骨黄志中、谢美娟、梁冠华等人，都在剧里表现亮眼。罗晋饰演的康熙表演也算是可圈可点，故事内容扎实，节奏流畅。是近些年比较好的历史剧了，制作也相当用心。为了表达出黄河泛滥的场景，硬是挖了条黄河出来。整个制作周期里，不少演员一直泡在水里，可以说从上到下这部剧都算用心了。呈现出来的效果也比较有质感。这部剧和当下的大女主剧相比，其实是比较冷门的。虽然口碑高，但是热度一直不算高。最出圈的时候，莫过于罗晋，因为对营销方式不满意。而选择和制作方割席的时候了，而还有不少观众认为这部剧其实分这么高，其实是有鼓励分在里面的，和真正的历史证据有不小的距离，更是和《雍正王朝》《大明王朝一千五百六十六》走向共和这样厚重的历史剧有别。第六名，超越八点二。二零二二年初，北京的冬奥盛会让全国的观众首次看到了冰雪健儿们的身姿。这部超越可以说是为东奥量身打造的用心之作。这部剧的成功和几个方面分不开，首先是剧情不落俗套。虽然主线是以短道速滑少女陈冕的成长为主线，但并不单调，而是将热血比赛与成长、家庭等融合在一起，故事一点也不干瘪。第二就是选角匹配，李庚希很适合演这种倔强少女，胡军、梅婷、涂岩松、沙溢等老面孔的表现可圈可点。最大的惊喜在玛丽身上，她在这部剧汇总成功摆脱了喜剧人设，让大家看到了她的真实演技水平，还凭借这个角色拿下了金鹰最佳女配，算是让更多人看到了她的实力。虽然口碑不错，但是受限于题材，超越这部剧的影响范围并不算广，有几分可惜。第七名，《人世间》8.1 要说今年国产剧最大的黑马，那非《人世间》莫属，以周家三兄妹人生路为主脉。描绘了上个世纪七十年代至今的普通大众的生活历程。雷佳音饰演的周炳坤，樱桃饰演的郑娟深入人心，让观众心疼不已，获得好口碑，同时还让两人在今年报的势底，事后的奖杯回家，可以说是人世间最大的赢家了。其他配角也相当出彩，大哥周秉义的扮演者辛柏青凭借此角爆红了，虽然没拿奖，但观众心中的认可度很高。唯一隐形一点的主角恐怕就是小宋家了。他扮演的周荣自私、无情、没担当，自己的孩子让弟弟照顾十几年，对任何人都薄情寡义，心中只有自己。可能因为这个角色人设太过讨厌，围绕在小宋家身上的讨论度反而不高。虽然按照评分，《人世间》只能排到第七名，但是就热度来说，绝对是当之无愧的第一名了。第八名，二十不惑二八点一，今年的国产剧市场上。其实涌现了不少女性群像剧，像什么《欢乐颂三》，他们的名字《芳心荡漾》等等，但大多都逃不了假大空、低俗狗血的剧情，连及格线都没上。相较于这几部的大制作、名演员，《二十不惑》妥妥的小制作了。里面咖位最大的也是关晓彤、金世佳等人了，其他主演的咖位更小，但这一点也不妨碍这部片子的精彩。这部剧通过讲述四个大学毕业、初入职场的女性。面临的现实困境，关于职业的，关于爱情的，细节描绘很真实，让不少年轻人产生共鸣。每一对的感情线也设计的很精妙，尤其是卜冠军和金世佳这一对寻果 CP， 让不少人意难平。这两年其实有不少这样低成本，但是相当用心的女性群像剧冒头，像是去年的《爱很美味》也这样，虽然没有大咖，没有噱头，但依旧凭借着高质量成功破圈。他们的出现。是为观众的一种尊重。第九名，风《凤起陇西》8.1 在《凤起陇西》刚播出的时候，就因为收视率过于惨淡上了热搜。陈坤也被誉为一代“扑王”。有意思的是，这反到位，《凤起陇西》拉起来不少热度。不少观众也是在挨过前两集晦暗的画风后，才发觉这居然是一部颇有电影质感的佳作，题材新颖，称得上是古装谍战片，而且剧情节奏快，毫不拖泥带水。各路人物登场密集，关系复杂。不过也正是这一点，劝退了不少观众。在这部剧里，实力派演员云集，除了主演的陈坤、白鱼外，还有王骁、聂远、常远、李光洁等人。Baby 也出场贡献了一波热度。说起《风起陇西》，这绝对算得上大制作了。马伯庸的作品近年来有不少都被改编搬上荧幕，评分高一点的有《长安十二时辰》，反响平平的。也有什么风起洛阳，古董局中局。这次的《风起陇西》算得上是赢了口碑，输了热度了。第十名，孟路《梦华录》八点零，《梦华录》是刘亦菲时隔多年再次下凡演古装剧，不出意外的爆了，引发了很大的讨论声音。她和陈晓的 CP 更是在工业糖精乱撒的古偶市场里的一股清流。《梦华录》改变自关汉卿的《旧风尘》，差不多讲的是女子的自我救赎之路。刘亦菲、林允和柳岩的表演也算可圈可点，再加上滤镜真实、节奏明快，被不少苦古偶剧久矣的观众奉为甘霖。所以从某种程度上来说，《梦华录》的分数也有些虚高，甚至一度窜上 8.8 的高分。不过到了中后期，因为剧情有些崩坏，再加上营销失败，观众冷静下来后，这部剧的分数慢慢跌落到了 8.0 分。但总体上，仍然可以看得出《梦华录》的用心。可以说，他也算得上2022难得的口碑、收视率双丰收的电视剧了。以上这十部剧算得上2022评分最高的剧了。他们都有一个共同点，就是剧情合理，尊重观众。当然，除了他们，还有不少让人眼前一亮的剧，像什么《唐朝诡实录》。就这样，每个人心中都有属于自己的 no 还有可能你最爱的一部没有在这里面。感谢收听，想要知道更多有趣的瓜。赶紧来关注，不八卦会死新人吧。